0: para ser protagonistas de la historia.
1: Chukoch, chukoch. Cabal shchayno oevilk chayn, hik ik alk pusik al ma <risa> sum. chokibilb, chikhoinyu pol. Humb el succán, sacobi huntie kil shtian, choyol boti campeche. Win chi pecani pilob, kisikle lob, mi sisob, mi Wule yabakimi suhbeli shtian, mi chel y kisikle ltich ocholhashubochan. Tiyamb el succán. Chi hiyen sa isobo pañumil. ¿Por qué? Tantos poetas he escuchado entre las llamas de mi soledad Que las notas de mi alma no comprenden aún Por qué la vida lucha encerrada en los fierros del universo Una mañana escucho a un poeta carmelita Le habla alegremente a los campechanos Mis mujeres tejen y cosen el enequén Otra mañana, otro poeta Habla igualmente, ahora está vasqueño ante el micrófono, adorna a sus bellas mujeres con palabras floridas. A la mañana siguiente escucho melancólico a un poeta de Actial y exclama, El fin de mi mundo, el fin de mi mundo.
2: ¿Por qué? Es el título de este poema que acabamos de escuchar en voz de su propia autora, Juana Peñate Montejo, hablante de lengua Chol. Bienvenida a Calmecal y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, me siento bien contenta, emocionada al estar aquí frente a estos micrófonos. Muchas gracias.
2: Pues el sentimiento es mutuo porque nos, nos emociona muchísimo que estés con nosotros para hablarnos sobre tu trabajo, sobre la poesía que has ...hecho a lo largo de los años... ...y pues bienvenida, bienvenida aquí... ...en este espacio de difusión... ...de las lenguas originarias de nuestro
0: país. Originaria de Tumbalá, Chiapas, México... ...Juana Peñate Montejo es una poeta... ...y traductora de la lengua Chol... ...graduada como licenciada en Derecho... ...por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula... ...consumó su pasión por la literatura... ...a través de talleres y diplomados... Es docente en educación primaria bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, sede Yajalón. Fue coordinadora de proyectos culturales del Ayuntamiento de Tumbalá y conductora del programa de televisión Las Voces de Siempre en 2002. En 2004 se incorporó a la Casa de Cultura de Tumbalá, donde funge como promotora y gestora cultural. Fue ganadora del Premio de Poesía PAC-OTAN, y acreedora del tercer lugar del concurso de cuento y el Bolón dice Juana Peñate ha luchado por la conservación de la lengua traduciendo leyes en lengua Chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas
2: Juana Peñate está aquí con nosotros, como ya les decía, para hablarnos sobre esta importante lengua del sur del país, la lengua Chol. Cuéntanos sobre tu lengua, sobre
1: el origen de esta lengua y la cultura Chol. Eh, no sabemos todavía ciencia cierta, el, el Chol o el Ch'an. Los lingüistas no se ponen de acuerdo cómo podemos denominar nuestra lengua, si es Chol o es Chol. Eh, como poeta he decidido manejar eh, Ch'an somos de la palabra En el interior de nuestras comunidades, de mi comunidad No se, no se autodenominan como chol o como choles eh, Se dicen, nosotros hablamos nuestra palabra Entonces eh, hay un poquito de, de trabajo, de confusión entre, entre cómo nos denominamos como choles Los choles no somos tan eh, conocidos ante el mundo porque pues estamos retirados de, de la capital del estado de Chiapas, estamos en el suroeste, del, en el noroeste, perdón, del, del estado de Chiapas, y que es un municipio marginado. Tumbalá ha sido uno de los pueblos donde la marginación, la pobreza, pues siguen estando presentes en este ciclo actual. Entonces, este, nuestra poesía tampoco sale mucho, ¿sí? Eh, aquí a la Ciudad de México ha venido muy poco, debido a la distancia, debido a... Muchos este, obstáculos que, que no podemos estar en la ciudad. Y por lo consiguiente, nuestra palabra pues no es eh, reconocido ante, ante la vista del mundo. ¿Y ¿Cómo surge la palabra Chañop? Surge a través de mi poesía con ellos, ha sido en la vivencia constante. Mi experiencia con mi pueblo. He vivido todo el tiempo, toda la vida eh, inmerso en ello. Yo crecí... ...con la palabra de los chaño Mis padres hablan únicamente la palabra chan. no hablan el español, no tienen contacto con, con la gente que habla el español. Y por supuesto que ha sido un camino también complicado para poder entender el idioma español. Eh, mi primer idioma pues es el Chan Crecí con ello, vivo con ello y mi trabajo ha girado en eso. ¿sí? Cómo darle importancia a esta cultura, a este idioma que mucho tiempo fue relegado, mucho tiempo ha sido así como escondido. Nosotros los chaños, de repente las, las mujeres sobre todo somos muy tímidas y que pues dije, pues a, aún en mi timidez voy a escribir, aún en mi timidez voy a cantarle a la naturaleza, voy a cantarle a la injusticia, voy a cantarle a los poetas del mundo. Por eso el primer poema eh, lo escribí cuando en tiempos de, de conflictos en el, en el lugar de Actial, allá en Chiapas, ¿sí? en la zona altos de la región de Chiapas. Por eso eh, mi primer poema fue eso. sí Y ya después se tallerió y estuve en, en un, una escuela de literatura donde se tallerió el, el poema y fue ese resultado que hemos logrado. Pero ha sido bastante complicado el salir de, de un pueblo a otro, ...a otro pueblo... ...migrar de un pueblo a otro pueblo... ...claro... sí, ...y otra forma ¿no? ...de entender el mundo... ...así es, en,
2: así es... ...a través de estas lenguas... ...así es...
0: ...los choles... ...explican su existencia... ...en torno al maíz... ...que es el alimento sagrado... ...y otorgado por los dioses principio y fin de la vida, en otras palabras son los hombres creados del maíz. La cultura Chol tiene presencia en el sur de México, incluyendo los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas. La lengua materna, también llamada Chol, cuenta con tres variantes dialectales, Chol de Tila, Chol de Tumbalá y Chol de Sabanilla. El Chol pertenece al grupo cholano de la familia mayense. Se afirma que las lenguas cholanas, es decir, el Chol, el Chontal y el Chortí, serían muy cercanas al maya clásico. Hasta 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró un total de 251.809 hablantes de Chol.
2: Nos mencionas que tus padres
1: hablan únicamente la lengua china. Así es ¿Cómo fue tu acercamiento al español? Pues ya fue en la escuela uh -huh. Mi acercamiento al español ha sido ya cuando empiezo a, a estudiar en, en, en mis tiempos, eh, como que las mujeres también fueron así como relegadas Cuando pasaban los maestros, es pues, una comunidad pequeña uh -huh. De qué será, 500 habitantes, en la comunidad donde yo vivo cuando pasaban los maestros a realizar su censo de, de, para inscripción en las escuelas, como que las mujeres nos escondían para que no, este, no nos vieran los profesores y no pudiéramos inscribirnos a las escuelas. Entonces, mis padres afortunadamente, creo que no sé qué pasó, pero tenían una, un pensamiento ya mucho más liberal. No, entonces el maestro se acercaba, no, mi hija se va a la escuela, que afortunadamente en mi familia solo son dos hombres y seis mujeres. Entonces creo que también fue es un privilegio para mí o para nosotras porque todas mis hermanas también eh, tuvieron la oportunidad de prepararse. Hasta primaria, hasta secundaria, pero todos tuvimos la oportunidad, nadie fue relegado Pero en mis tiempos, la mayoría de las mujeres éramos así como escondidas ¿no? Y entonces mi acercamiento al español, cuando el maestro llegaba a dar clases Porque en aquellos tiempos también, ya la lengua, ya no era eh, como... El maestro ya no nos hablaba en nuestra lengua, sino hablaba en español Decía el, el propio maestro, aunque el maestro sabía hablar su lengua, él no lo podía hablar en la escuela no, nos, no, nos daba clases en español Entonces yo tenía la curiosidad de, Bueno, si, si mi lengua es Sinónimo de, de atraso Entonces yo lo voy a hacer eh, Que cambie esa. Yo desde, desde pequeña tenía esa mentalidad Bueno, ¿por qué? por, ¿Por qué? Qué, qué, qué Porque el maestro decía Es que el chol no sirve Es que eso no sirve Por eso aquí en la escuela vamos a hablar El español sí. Al que escucho hablar en, en, en chol los voy a castigar Reglazos ¿no? Reglazos Ah, o el borrador te aventaba el maestro El gis, ¿no? Si, si te distraías o hacías algo, ¿no? Entonces, mi primer contacto pues ya fue en la escuela Sí, y entonces dejamos como que en la escuela puro español, pura, trataba de entenderle al maestro. Y me decían mis compañeras, oye, Juanita, este, ¿qué cosa está diciendo? Ah, está diciendo esto. O sea, yo no sé cómo le entendía, pero yo le entendía al maestro, sin haber tenido el contacto con, con el idioma español.
2: Eres poeta, pero además eres colega, eres locutora y conductora de televisión. ¿Cómo trasladar esta lengua? O bueno, ¿qué proyectos de comunicación realizas para exportar tu lengua o para difundirla? ¿no?
1: Actualmente, este, pues no estoy en ningún espacio ni de radio ni de televisión. Fui conductora de, de un programa televisivo en lenguas indígenas. Eh, daba noticias en de lo Chiapas. que en Chiapas uh -huh. daba noticias de lo que acontecía en mi región, eh, daba también notas culturales de lo que uh -huh. eh, se, se hacía de lo que acontecía en, en mi región y daba, eh, tenía un programa de radio también allá en el municipio de Tumbalá que ya este, por cuestiones legales se, se suspendió la, la radio y este Teníamos un programa cultural donde dábamos a conocer eh, el trabajo de, de, de los poetas, el trabajo cultural eh, en general que se, se estaba haciendo en torno a la cultura originaria. Actualmente no tenemos estos espacios porque ahora, pues, ahora sí que fueron prohibiendo por cuestiones legales. Sin embargo, ¿cómo lo estamos haciendo? Eh, tengo la gran fortuna de trabajar en una institución cultural, en la Casa de la Cultura eh, donde nos permite difundir donde nos permite hacer trabajos de promoción lingüística es ahí eh, mi ventanita abierta, mi caminito, mi veredita donde estoy tratando de llegar hacia los jóvenes los jóvenes de hoy también siguen con ese tabú de, de avergonzamiento yo no hablo cholo Sí, no entiendo el chol ¿sí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué cosa estás leyendo? ¿Sí? En casa se habla Pero saliendo fuera Se niega por completo La, la, la lengua ¿no? eh, Jóvenes estudiantes Hoy en día Siguen con ese avergonzamiento De la lengua ¿Por qué? Porque pues, no se ha asumido como tal Este proceso de de esclavismo Del mozo Jinquiel Porque también hubo eso ¿no? Que nuestros padres fueron eh, Esclavos, fueron mozos de, los grandes, de las grandes fincas Cafetaleras Entonces este, ha sido un proceso Muy complicado Para mí como poeta Ha sido también difícil ¿sí? Asumirme como, como Chol Asumirme que tengo una cultura Que tengo una identidad los jóvenes están en ese proceso, no asumen su identidad. ¿Por qué? Porque tenemos desconocimiento de lo importante que es nuestro idioma, lo importante, lo importante que es, que es nuestra, nuestra, cultura. Cultura. nuestra cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es trabajar, es crear programas, es crear... Pero este, estos programas no lo puede hacer solo una institución. Tienen que unirse todas las instituciones las escuelas. Sí, es una labor sí, interdisciplinaria. Exactamente, las escuelas desde el nivel primaria hasta el nivel preparatoria porque mi municipio solo existe hasta preparatoria de, de en cuanto a Es el mayor nivel Es estudios. el ma mayor nivel educativo que hay en el municipio. Sí, en otros municipios ya casi en la, en la región Chol sí hay solo nivel eh, bachillerato. Sí.
2: Hablabas de esta problemática que hay, digamos, de apertura de espacios con temática de, de lenguas originarias por cuestiones legales, ¿no? Eh, tiene, ¿Tuvo que ver esta situación con que te interesara el derecho? Porque estudiaste la licenciatura en Derecho. Eh, ¿Tuvo que ver esta situación o cómo llegaste de la comunicación al derecho?
1: Eh, lo que pasa que siempre fueron de la mano. <risa> okay. eh, uno de joven, quieres hacer muchas cosas este, Yo quería ser poeta, pero no sabía cómo eh, Yo quería ser psicóloga, pero no sabía cómo Yo quería ser, defender los derechos de las mujeres, pero no sabía cómo Entonces, este, creo que se fueron dando conforme pasaron los tiempos Cuando yo fui conductora, simplemente llevé un diplomado para estar frente al micrófono para estar frente a la televisión y siempre me ha gustado desde pequeña igual busqué espacios para poder hablar Ay, me encanta el micrófono me encanta esto me encanta decir, fui declamadora también en, en, en su tiempo entonces todo eso me vino a este a como a conjuntarse ¿sí? o sea todo tiene que ver lo de derecho porque pues tanta injusticia en cuanto a las mujeres, cuando nos decían por ejemplo, este tú no tienes derecho para estudiar, en los cargos por ejemplo ceremoniales que la mujer no tenía ni voz ni voto, o sea tú podías estar con el esposo pero no podías hablar, ¿sí? era guardar silencio mientras el varón hablaba. Entonces todo eso eh, se fueron formando en mi mente. Bueno, ¿cómo hacer cambiar? ¿Sí? ¿Cómo hacer que las mujeres también eh, tenemos derechos? ¿Sí? Así como un hombre tiene derecho a expresar, nosotras las mujeres también. Me interesó mucho esto. Y porque también mucha violencia de, de género, este, mucho maltrato. Entonces, ¿cómo me ponía impotente cuando yo veía a una mujer golpeada? a una mujer eh, con sus hijos en la calle sin dinero, entonces me me, me llegaba muchísimo sí. Sí, entonces, ¿cómo ayudar? ¿y dónde están las leyes? no se si habla de leyes, ¿y dónde están? ¿cómo los puedo ayudar? ¿No? en ese sentido me fue interesando acerca de, de la carrera en Derecho
2: en particular en este terreno del Derecho, eh, vemos que se necesita muchísima labor de traducción, digámoslo, del pues estos textos jurídicos tan técnicos, ¿no? de cuestiones tan técnicas en cuanto a, a los juicios, al auto de formal prisión, todos estos términos que son tan específicos de la materia de derecho y que no hay una traducción, todos están en español, ¿no? o difícilmente encontramos una traducción, por ejemplo, al Chol. En el caso de esta lengua Chol, encontramos estos textos ¿O ha habido un esfuerzo por hacer eh, traducción de estos documentos?
1: Han sido este, bastante eh, poquitas. Yo tuve la oportunidad cuando me empecé a acercar a esto de la, de la escritura en mi lengua. Tuve la oportunidad de, antes de formarme como licenciada en Derecho, eh, yo había llevado un diplomado en, la, en el área de Derecho de la UNACH ahí en Chiapas. Entonces me llevé un diplomado en Derecho con el fin de poder conocer un poquito. Justamente cuando yo estaba haciendo este diplomado, llega a mi mano una propuesta para hacer la traducción de la Ley de Amparo. Eh, hace como por ahí en el 1999. Entonces traduje la Ley de Amparo en, en, en chol. Eh, sin embargo, la Constitución no estaba traducida brincaron A la ley de amparo A la constitución política Entonces yo les sugerí en ese momento Le digo que lo mejor era Primero traducir las constituciones Tanto la constitución federal Como la constitución local Porque es la base claro. de todo De todo reglamento De todo lo que va originando El derecho penal, el derecho civil Sí, entonces Pero pues bueno, en ese tiempo Pues no me hicieron caso Y Hice la traducción uh, del derecho de amparo y este de la ley de amparo, pero fue, quedó así, no, no tuvo difusión, ahí se quedó los surgimientos de los acuerdos de Sana, porque fue uno de los acuerdos de San Andrés Larrainzar para que se tradujeran en las distintas lenguas las leyes que existieran, uh -huh. pero sin embargo tampoco dieron mucho este mucho hecho, mucha difusión. Ah, mucha difusión. Uh -huh. Ahora Hace como un mes o dos meses me llegó el paquete de, de libros de la Constitución Política ya traducida. Pero han pasado mucho tiempo y hasta hoy llegó la Constitución Política traducida al, al Chol. Sí, mucho tiempo. Sí, tardó. Sí, tardó muchísimo. Pero bueno,
2: veamos el lado bueno y el lado bueno es que ya está ahí. ¿no? Ah, así es, así es.
1: ¿Sabes dónde podemos consultar este texto? Pues está en, en las oficinas del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas en San Cristóbal de las Casas, es donde están eh, estos materiales, sí. Excelente, pues hay muchísimo todavía que hacer
2: por reivindicar estos estas lenguas, reivindicar el papel de las lenguas originarias de nuestro país. Qué bueno que se han dado estos esfuerzos, que si bien se tardan, pues llegan, ¿no? Así es. Eh, pues vamos poco a poco, pero qué bueno que hay el esfuerzo de, de los propios hablantes, de artistas, de creadores, de especialistas, profesionistas como tú, Juana, que se esfuerzan porque haya el reconocimiento de sus propias lenguas. Juana Peñate, antes de que te vayas,
1: por favor regálanos un par de poemas. Con muchísimo gusto les voy a compartir uno que viene del libro este Matielum, Machelum Corazón de Selva, editado por Pluralia Ediciones. Eso lo pueden conseguir aquí en la Ciudad de México con la editorial Pluralia Héctor Martínez. Dice Puzikal Machelum Hinich Ililum Apañumil Maanik Nikbil ishuchil jinichim. Lo tchol y chaán y choholel y chohokñiel giñipom. Giñilum, apañumiluch, añakkinchiel, ankichamlel, aguajñibuch, chuchu. Corazón de selo es la tierra tu universo. es la cera de las velas intactas. Aguarda el aroma del incienso. Es la tierra tu universo Es tu memoria en el tiempo Es tu presencia en mi canto chuchu.
2: Muchas gracias Al contrario, muchísimas gracias Juana Peñate Montejo, hablante de lengua, chol, poeta. Muchísimas
1: gracias por tu trabajo y por tus poemas. Muchas gracias a ustedes. Ya la escucharon Juana Peñate
2: en Calmecali. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Yo soy Vani Anuche, a cargo de la producción de este espacio. Los dejo con la programación de Radio UNAM y los espero en nuestra siguiente emisión aquí en Calmecali. Muchas gracias. Hasta pronto.